0: Graça e paz, irmãos, eu saúdo também aqueles que nos acompanham pela nossa plataforma do YouTube e nós vamos, nesta noite, começar uma série em Lucas. Hoje, mais sete semanas, nós vamos meditar no Evangelho de Lucas e nesse tempo que me resta ainda, nesse momento da minha vida, então Deus tem me movido talvez para contribuir com a comunidade evangélica, com a igreja, com a comunidade evangélica, talvez com algumas coisas escritas. E eu queria, então, que você orasse por isso. Pela graça de Deus, se ele permitir, brevemente, em tempo próximo, e então nós vamos ter um comentário de Romanos, né, do livro inteiro, verso por verso. Já tem preparado o Evangelho, é, perdão, já tem preparado Tiago, que vai passar agora a ser digitado e depois vai ter Tiago. Eu tenho um trabalho com o pastor Sacha, de anos atrás, se você lembra, em Êxodo, e o material está já digitado. Então, em algum tempo futuro também, vai sair um comentário de Êxodo em parceria com o pastor Sacha, porque nós dividimos as pregações naquele livro em particular. O livro de Esté... Também já está quase todo digitado, boa parte dele digitado, deverá sair em qualquer tempo. E vocês vão entender agora o que vai ser Lucas nesses três anos, porque deve sair lá na frente, um pouco mais para frente, um comentário no livro de Mateus. E foram três anos de pregação inteiro, três anos inteiro de pregação numa exposição de Mateus. Então, esta série que nós vamos começar hoje vai ser feita em três partes. Capítulos 1 a 8, este ano, que vai ser nessas oito semanas, hoje mais sete. Então, é mais ou menos um capítulo por dia, por domingo. Nós não vamos conseguir fazer uma exposição disso, porque a exposição que eu costumo fazer são blocos, são unidades positivas. Então, em cada capítulo. Eu vou trazer para os irmãos a visão do capítulo, o que o senhor vai falar para nós, mas vai ser a base depois de um material que vai ser publicado, versículo por versículo, o livro inteiro de, de Lucas. Aí então, ano que vem, assim o senhor permitindo, capítulos 9 a 16, e 2024, capítulos 17 a 24. E assim vamos cobrir o Evangelho de Lucas como base para futuramente, então, ter uma obra já completa com versículo por versículo, tudo isso, sem dúvida, se o Senhor permitir e conceder que eu continue aqui nessa terra, né? porque estar com o Senhor é muito melhor. Mas enquanto estou aqui, eu quero poder contribuir, ser bênção para a minha comunidade e para a comunidade evangélica como um todo. A primeira questão, então, que vamos meditar é por que uma série de mensagens no Evangelho? Ou nos Evangelhos e sendo Lucas? Por quê? Porque o meu desafio para os irmãos é que você não pode ficar muito tempo ao longo da sua vida cristã, pensando anualmente, longe dos Evangelhos. Eu não sei qual é o seu sistema de leitura, um dos sistemas que eu tenho, eu tenho uma leitura da Bíblia inteira em um ano, o Velho Testamento uma vez e o Novo Testamento duas vezes, então isso implica de que eu vou ler em um ano duas vezes os Evangelhos, então eu vou ler teoricamente uma vez cada seis meses os Evangelhos. Ideal, talvez, seria que cada três meses você lesse pelo menos um evangelho. Por quê? Porque o evangelho é a narrativa da vida do Senhor Jesus Cristo. E Ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso modelo. Então, se você quer, almeja, crê e persegue, uma vida cristã saudável. Então concorde comigo de que nós não podemos ficar muito tempo longe da pessoa e obra de Jesus. E por isso os evangelhos são é importantes. Toda a Escritura fala dele, nós vamos ver isso. No Novo Testamento, o apóstolo vai falar muitos ensinos de Jesus, mas o evangelho é. O Senhor do nosso meio, a sua vida está descrita ali, um modelo para nós, como ele foi e o que ele ensinou. Então, eu gostaria que você participasse desse tempo, acompanhasse esse tempo com isso no coração. O que vamos fazer é, mais uma vez, olhar para a Escritura e ver a pessoa e a vida do Senhor Jesus Cristo. Isso deve fazer a diferença em nós, por ser quem ele é e por ser quem ele é para nós. Um esboço simples do que nós vamos ver nestes anos. Hoje nós vamos ver o prólogo O Nascimento de Jesus e a Sua Infância, capítulos 1 e 2. O desafio são cento e alguns versículos né, nesse tempo aqui. Depois. Capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 13, começando domingo que vem, então domingo que vem e o outro, capítulo 3 e 4, o batismo, a genealogia de Lucas, porque tem a de Mateus e a tentação. Capítulo 4, a partir do 14 até o 950, o ministério de Jesus na Galileia. Isso é Lucas escrevendo e depois do capítulo 9, 51 a 19,27, Lucas fala exclusivamente da última jornada de Jesus a Jerusalém. Última porque, ao chegar em Jerusalém, ele vai morrer, que é o finalzinho do seu evangelho, a semana da paixão, crucificação e ressurreição. Então, Lucas vai falar de 19,28 a 24,53. Ele vai falar de uma semana só. Então, quando você estiver lendo Lucas nestas semanas, eu desafio você, então, faz uma pausa onde você está lendo e leia ao longo da semana o Evangelho de Lucas nestas oito semanas. Para que você chegue aqui familiarizado, fresquinho na sua memória. E é isso que ele está fazendo aqui. Lucas é diferente de Mateus que dá uma, uma narrativa cronológica de, da vida de Jesus. Mateus é cronológico. É? Perdão, perdão. Mateus é teológico. Mateus dá a teologia da vida de Jesus. E Lucas agora vai dar esse aspecto cronológico, mas dessa forma. A maior parte do seu texto, ele vai gastar, no ministério dele na Galiléia, um ano e pouco, mais ou menos. Depois, ele vai pular a parte da Pereia, porque isso Mateus traz com mais detalhes. E ele, então, passa a falar da última viagem dele. E, por fim, a última semana. Como os capítulos 1 e 2 foram recentemente explanados na IBD, se vocês estão sintonizados, né? pastor João Pedro, ele trouxe uma aula de escola de duas horas no capítulo 1. Um. Depois de Steve, deu o capítulo 2 ou vice-versa. Ambos deram duas horas, você tem quatro horas de aula que foi dado menos de um mês atrás, capítulos 1 um e 2. Então, por isso, nós não vamos ater na narrativa dos eventos do capítulo e 2, porque eles já fizeram isso né, lendo e explicando cada parte dessa narrativa longa desses dois capítulos. O que nós vamos fazer é pegar hoje, nos capítulos 1 um e 2, alguns textos para dar para os irmãos um ponto de partida do livro todo. Outro, outro desafio para os irmãos é que os evangelhos não devem ser abordados como história. Porque é um erro que às vezes cometemos, porque as histórias que estão ali são fascinantes, os milagres de Jesus. Então, você pode cair neste engano, no perigo de você simplesmente ler os evangelhos né, com atenção nas obras que Jesus fez, nos milagres que ele fez, e com a teoria da prosperidade hoje, como está, né? e a ênfase que ela tem dado, é perigoso que você entre neste barco e fique desfrutando apenas da narrativa como uma história, uma compilação histórica da vida do Senhor Jesus Cristo, dos seus anos de ministério, principalmente aqui. Né? O evangelho de Lucas, nós vamos meditar, então, nessas semanas e nos próximos dois anos, no caráter de Cristo como nosso modelo a ser imitado. Quando você ler os evangelhos, vez por outra, três meses, quatro meses, cinco meses, você vai ler os evangelhos, né? Então, leia os evangelhos sempre buscando as atitudes de Cristo, os ensinos, as palavras de Cristo que sim transformam a nossa vida porque Ele é o Filho amado que trazia alegria ao Pai. Ele é o modelo de vida que satisfez o Pai. E então, nós podemos olhar ali para imitar o Senhor. Quando, porque somos pecadores, nós temos distorções na nossa vida. Mas como saber que é uma distorção? Porque a nossa tendência é nos compararmos uns com os outros. Aí você se conforma onde você está, porque você olha alguém pior do que você e você olha alguém melhor do que você. E o pensamento é, bom, eu não estou como aquele irmão, mas também não estou como aquele. De certa forma, todos acabam se conformando com onde está, porque... Você sempre se compara com alguém que está melhorzinho e dá desculpa de não estar melhor, porque você também não está tão ruim quanto aquele que você julga está pior que você. Então não deixa de ser um julgamento um julgamento ruim para o negativo e para o suposto positivo. Como é que é essa questão, eu não estou bem como aquele? Bom, se você entende que ele está melhor que você, devia ser um alvo. Eu não estou bem como ele. Mas eu quero estar bem como ele. Eu estou oferecendo para você algo melhor do que isto. Não se compare com as pessoas. Meu irmão, você deve ir lá por baixo. Vamos olhar para o Senhor Jesus. Qual é a próxima defesa?
1: Ah, pastor, é
0: apelação, né? Jesus, Jesus é Deus.
1: Jesus não pecava. E você acha que ele não sabia disso? Então, por que ele escreveu o que escreveu? sobre a sua vida,
0: não é para nos frustrarmos, é porque pela graça dEle nós podemos caminhar, Paulo disse em Filipenses capítulo 2, desenvolvei a vossa salvação para serem irrepreensíveis no meio de uma geração perversa e corrupta, então a irrepreensibilidade é um alvo para nós à luz do Senhor Jesus Cristo e sendo pecadores como nós somos. A irrepreensibilidade é a primeira qualificação do pastor. Mas você percebe? Timóteo é a primeira do pastor, mas Filipenses é para todo crente. E vai ajudar você quando você olha para Jesus. Então, neste ano, nós vamos nos focar basicamente no nascimento, tentação, ministério na Galileia, até o capítulo 9 onde nós chegarmos lá, tá bem? Lucas escreve, abre comigo no capítulo 1 de Lucas. E vamos começar aqui. Eu vou ler para os irmãos Lucas 1, de 1 a 5, e depois 2, de 1 a 7. E depois eu vou ler vários textos para os irmãos do tempo que nós temos. Visto que muitos ouve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram deles testemunhos oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das
1: verdades que foste instruído. Então, Lucas tinha um objetivo.
0: Ele fez uma investigação acurada, ele pesquisou, ele foi no, nos cartórios da região da cidade, ele se informou com pessoas e ele, então, colheu o material e organizou, colocou em ordem o material e mandou para o seu amigo para que ele tivesse certeza da verdade que ele já tinha aprendido. E este é um tratado que, em lá em Atos, ele vai dizer que fez o primeiro tratado e vai fazer o segundo tratado, mandando para a mesma pessoa. E, então, chegando no capítulo 2, quando efetivamente, depois de ter falado no capítulo 1, um, basicamente... Do nascimento de Jesus, perdão, do nascimento de João, ele entra no capítulo 2 dizendo assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se. Então você percebe que para dar essa informação, ele teve que fazer uma investigação tipo cartorária ou ir no, nos livros de história da época, e escrever. Isso que ele vai colocar de que Cristo nasceu nesta época que ele nasceu aqui. Este foi o primeiro recenseamento quando Quirino era governador da Síria. Então, ele sabia que Herodes, ele sabia que César era o imperador de todo o Império Romano. Ele sabia que Quirino era governador porque ele está trazendo para o amigo dele uma informação a curada sobre o nascimento de Jesus. Todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali. Aconteceu completar esses dias e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para ele na hospedaria.
1: Aqui Lucas narra com detalhes o nascimento de Jesus. Nesses dois primeiros capítulos, então, Lucas aborda
0: o tempo da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua maioridade aos 12 anos. E depois, no final do capítulo 2, em apenas um versículo, ele fala da vida do Senhor Jesus Cristo até que ele aparece e começa o seu ministério público. Isto Significa o quê? O espaço de tempo do versículo 239 ao 41, acompanhe comigo, 239, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41, ora anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram segundo o costume da festa. Então você percebe que 2.39 a 2.42 se passam 12 anos em apenas 3 versículos. 2.52 o espaço de 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e os homens. Agora, aqui, ele está falando de 12 anos até quando, no capítulo 3, no 15º ano do reinado de Tibério, sendo o posto de governador da Judéia, de novo ele está dando informações do aspecto político para marcar o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. O tempo de 2,52 até 3,1 são 23 anos. Então se passam 23 anos entre o versículo 2,52 e o 3,1 quando Jesus vai se manifestar. Então considerando que Jesus teve três anos de ministério, Há uma controvérsia teológica se foram dois anos e meio ou três anos e meio, que sejam três anos. Então, não foi redondo, porque tendo em vista quando ele nasceu e quando ele morreu, como não foi no mesmo mês, então, guarde você, não foi um tempo redondo. Convenciona-se três anos, mas ou foi dois e meio, ou 3,5. Então, se nós somarmos, se você pegar sua calculadora científica aí, o seu smartphone, 12 mais 23 e mais 3, você vai chegar a 38 anos de idade, que tem sido aquilo que eu tenho crido, a idade que Cristo morreu, a idade que ele tinha
1: quando ele morreu. Então, Cristo não tinha 33 anos quando ele morreu. Cristo tinha 38 anos. Por que o mais
0: popular é 33? Porque Lucas narra lá que quando ele tinha cerca de 30, ele começou o ministério. Cerca de 30 mais 3, 33. Só que. Cristo morreu no ano 33. Se você já fez o curso de catologia, ou se você tem o livro, está lá.
1: Ele morreu no dia 4 de abril de 33. Ele morreu no ano 33. Então, pastor, se ele nasceu
0: no ano 0, ou no ano 1, 33... Isto foi crido pela igreja durante seis séculos. Seis séculos desses dois mil anos da igreja, 600 e quase 700 anos, era tido por certo que Cristo tinha morrido com 33 anos de idade. Por conta da mensagem de Lucas de cerca de 30, não é? os três anos de ministério, 33. Aí fica uma briga teológica do ano que ele morreu, que do ano 26 ao ano 34, tem teólogo que acredita que ele morreu em qualquer um desses anos aí. E é uma tremenda, de uma confusão teológica, infelizmente. Porém, em 660, mais ou menos, depois de Cristo, o um imperador pediu para se fazer uma investigação para mudar o calendário para o nosso calendário, que é o que nós temos hoje. E então, quando foi feito esse calendário, tomou-se como base o nascimento de Jesus no ano 1. Convencionou-se, então, que para trás era antes de Cristo e para frente, depois de Cristo. Eles tomaram como base... O, a, o estabelecimento da cidade de Roma como a base para o ano 1 estabeleceram então que do, da fundação de Roma até o ano que Jesus nasceu 750
1: anos e então estabeleceram esse é o ano 1 o problema é de que tem prova arqueológica hoje inegável de que
0: Herodes morreu no ano 754
1: da fundação de Roma. E se ele morreu no ano 754 da fundação de Roma, Cristo não pode ter nascido antes de Herodes ter morrido
0: por aqueles dias então, descobriu-se que há um erro no calendário que nós temos. Hoje é por certo que Cristo nasceu no ano 4 ou 5 antes de Cristo. Esquisito para você, né? é? Cristo nasceu 4 antes de Cristo. Não, ele nasceu porque quando estabelecer errado, descobriu que erraram 4 anos no calendário. Então, Cristo nasceu provavelmente no quinto ano antes de Cristo, baseado nas informações de Lucas, inclusive, que conferem, por isso, o texto. E por isso estou gastando esse tempo com você. Porque uma exposição bíblica, nós temos que partir da verdade do texto. Houve erro nas contagens, mas não há erro na Escritura. Porque a Escritura foi inspirada por Deus e Deus deu a informação. Herodes não pode ter morrido antes de Cristo nascer, porque ele quis matar Jesus. Se ele quis matar Jesus, ele estava vivo. E como é que ele morreu quatro anos antes de Cristo e ele quis matar Jesus quando Jesus nasceu? E a data da morte dele
1: hoje é tida como certa. Portanto, Cristo nasceu meses depois,
0: Herodes morreu, na verdade, meses depois que Cristo nasceu. Cristo nasceu, depois Herodes morreu. Cristo tem que ter nascido antes. Com tudo isto, eu tenho entendido de que Cristo nasceu cinco de Cristo, morreu no 33, com 38 anos. Agora, se você pega aqui o que Lucas está dizendo que é o que nos interessa, Vamos caminhar aqui. Lucas inicia o seu evangelho narrando com detalhes o nascimento de João Batista. Diferente de Mateus, que começa quando o anjo chega e procura Maria, Mateus capítulo 1, Lucas foi movido pelo Espírito Santo para
1: tomar como partida a sua narrativa o nascimento de João Batista. E essa é a minha questão. Por quê? Por quê Lucas, melhor, por
0: que Deus dirigiu Lucas para partir a sua narrativa depois de uma investigação acurada? Se era sobre Jesus, era só começar pelo capítulo 2. Começava lá no capítulo 2, dos dias né, de,
1: de César Augusto, quando o querido era agora Síria, Cristo nasceu. Cristo nasceu. E deixa o pessoal depois né, resolver o problema. Mas
0: eu tenho meditado isso aqui por anos, irmãos. Porque nada da Bíblia é por acaso. E detalhe, nenhuma informação desse livro, tá entendendo? Nenhuma é inútil. A gente não pode saber por que foi. Aliás, a nossa tarefa. É nossa tarefa querer saber o que Deus deu. Porque o que Ele não deu, não nos pertence. Mas o que Ele deu, Ele deu para que nós soubéssemos. Então, se Ele moveu Lucas para escrever o que escreveu, qual era o valor? Para quê? Por quê? Porque o Senhor queria que nós soubéssemos. Só que como os comentários acabam passando pelos homens e nós que depois não depois não estamos debaixo de inspiração, estamos debaixo de iluminação, então entra a questão humana que nos é própria do orgulho e de se selecionar coisas. E depois, passado tanto tempo, os teólogos descansam em cima de outros teólogos e principalmente em pessoas de renome. E esquecem que mesmo os homens de renome, eles podem estar errados. Porque eles não estavam sob a inspiração de que os apóstolos e os escritores estavam. Por isso, nós temos que ter sempre como base o texto sagrado. E qualquer um que afirmar algo sobre o texto sagrado, que não combina com o texto e não harmoniza a escritura, tem que ser descartado. Isso é uma é, uma, é algo que cada um de nós, principalmente aqueles que Deus chamou, que nos chamou, para ensinarmos o povo de Deus, vamos prestar contas para ele? E não vai ter essa desculpa. Mas, senhor, o senhor lembra, né? Na época lá, o fulano lá era o bambambando a coisa. E eu vi lá e eu concordei com ele. Tem bam da coisa. Tem bam bam da coisa, né? Deus Deus Espírito Santo. O que nós não podemos ter, irmãos, é preguiça. Preguiça de estudar a Bíblia. Porque a Bíblia requer
1: estudo. E estudar a Bíblia é estudar a Bíblia. E não é estudar sobre a Bíblia. Logo cedo, vindo de onde eu vim, com as limitações de onde eu vim, o Senhor me colocou num lugar onde eu fui despertado pelas línguas.
0: Quando eu cheguei aqui em São José, que o seminário aqui foi aberto, eu participei da reunião de abertura do seminário. E um dos pastores que era a cabeça para abrir, ele disse na mesa de que o seminário de São José dos Campos não ia ter línguas originais. E eu tinha sido convidado para participar,
1: estando alguns anos aqui na cidade. Então, eu disse na reunião, bom, então, se não vai ter línguas originais,
0: eu não vou participar do seminário. Por quê? O irmão que disse que não ia ter, ele disse exatamente assim, com essas palavras. Não vai ter línguas originais, porque os meus livros de línguas originais ficam lá na estante, no último lá em cima. E eu nunca mais pus a mão depois de sair do seminário. Então, eu disse para o irmão, com todo o respeito que eu lhe tenho, baseado no que o irmão está dizendo e eu não tenho como dizer que não é verdade, eu entendo porque o evangelho na Europa está como está. Porque ele tinha feito um pós-graduação na Europa. Eu falei, lá está aquela confusão, porque desprezaram as línguas originais. E eu não sou um conhecedor delas. Eu simplesmente, o mínimo que o senhor me deu, eu gasto com o texto justamente para não cair muitas vezes no engano porque pessoas disseram o que disseram. Então, uma convicção pessoal que eu tenho é que essas informações de Lucas capítulo 1 e 2 são muito importantes e há coisas que estão aqui que não têm sido exploradas por alguma razão que seja. Se você lembra quando eu preguei recentemente do Natal aqui, eu disse né, que a ênfase da igreja é a morte de Jesus e pouca ênfase no nascimento de Jesus. Então, tu pega no gancho, para entrar agora, para mostrar de que Deus deu muita importância ao nascimento de Jesus, tanto quanto deu a morte dele. E Lucas foi o instrumento de Deus. Lucas foi o instrumento de Deus. Nós sabemos o dia que Cristo morreu por conta de uma festa do Velho Testamento. Baseado naquela festa, é inegável que Cristo morreu quando morreu. A confusão está no ano. Mas eu já trouxe para os irmãos informações porque é 33 que nós temos uma vantagem nesses dias de termos os satélites e temos hoje informações de que no ano 33 o 14 de Nisan foi sexta-feira.
1: No ano 32 não foi. No ano 30 não foi. E quando chega no 28, 29, que poderia ser, já não bate com outras informações. Então, no ano 33, décimo dia foi sexta-feira. Isso mostra e combina com os textos sagrados. Então, vamos meditar. Na razão por que Lucas começou aqui, por alguns anos nessa jornada,
0: Resgate da igreja, eu tenho meditado o porquê da ausência da festa dos tabernáculos na narrativa da vida de Jesus. Por quê? Por que não se fala nada no Novo Testamento sobre a festa dos tabernáculos, como se fala da Páscoa e do Pentecostes? Então, leia comigo rapidamente: Êxodo.
1: Êxodo 23, 16. Êxodo 23, no verso 18,
0: versículo 16. Guardarás a festa das cegas dos primeiros frutos do teu trabalho. Se você olhar no texto aí, nós temos as três festas. Aqui nesse texto, ele dá só um resuminho dela, né? E agora, vamos para Deuteronômio 16, onde é o texto mais longo, junto com Levítico. Deuteronômio 16, quando Moisés repete as leis, Gustavo vai tá dando aula para nós domingo passado, esse e o próximo, esse não, o próximo e o outro. Em Deuteronômio 16, está lá de novo,
1: as três festas dos judeus. E ele diz aqui, guarda, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, a
0: primeira festa. Versículo 9, sete semanas contarás, quando a foi começar na Seara, entrarás a contar sete semanas e celebrarás a festa das semanas, que é o Pentecostes, que foi quando a igreja foi inaugurada, 50 dias depois, da morte do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 13. A festa dos tabernáculos celebrarás por sete dias, quando houveres recolhido a tua na tua eira e no lugar. Era o final do ciclo, lá no sétimo mês, quando acabava toda a colheita, eles tinham que fazer uma festa e apresentar ao Senhor
1: uma oferta. E ele disse, três vezes durante o homem, todo homem deverá se apresentar a mim por força de lei. Então, se nós tomarmos como base Lucas 24, 44, quando Jesus disse para aqueles
0: discípulos do caminho de Maús, né, importava se cumprisse tanto.
1: Tudo o que de mim está escrito na lei. Então, se a Páscoa cumpre no Senhor,
0: o Pentecoste da ressurreição do Senhor é o ponto de partida. E por que Tabernáculos, uma festa que foi dada lá, por força de lei, que todos eles deviam participar, ela fica no anonimato na vida do Senhor Jesus Cristo? Isso me incomoda, tem me incomodado. E então, chegando em Lucas,
1: eu encontro a pista de que, na verdade, houve uma negligência com o texto.
0: Uma negligência com o texto. Então, por que não é mencionado os tabernáculos aqui? Na vida de Jesus, nós temos a Páscoa e Pentecostes, mas não tabernáculo. Aí eu coloco a dúvida, será que nós não temos? A festa dos tabernáculos, inicialmente, era para a lembrança da peregrinação do deserto. Voltando, então, para Levítico, 23, ele diz, versículo 20, capítulo 20, de 41. Olha só, do 33 ao 44, ele gasta em Levítico, falando sobre a festa dos tabernáculos. Mas por que Levítico? Porque Levítico é quando o Senhor dá detalhes das ofertas. E ela tinha tudo a ver com o Senhor. Eu fiz uma exposição de Levíticos anos atrás. De manhã a Hebreus e à noite Levíticos. Mostrando a santidade de Deus no livro de Levíticos. Porque é muito intrincado essa coisa do sacrifício. Para pegar o um cordeirinho matar e matar o sangue lá. Muito detalhe. Por quê? Porque a santidade do Senhor exigia cada detalhe. E então, ele fala sobre as primícias, que é a Páscoa, em cinco versículos. O Pentecostes, ele vai falar agora em dez versículos. O dia da expiação, e aí ele pega o tabernáculo e fala doze versículos sobre o tabernáculo. Aí ele diz, versículo 41. Celebrareis esta como festa ao Senhor. Por sete dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Nosso Deus. É muita veemência do Senhor em cima de uma festa que quando a gente vai para o Novo Testamento e chega na vida de
1: Jesus, não existe. Ela não está lá. Ela não está lá. Eles faziam, era obrigado por lei, todo ano no sétimo mês, sete
0: dias. saía de casa, trancava a casa fazia uma cabana no quintal e ficava sete dias na cabana. Você que faz questão de banheiro e você que gosta né, do conforto, não importa, ia ter que sete dias no ano montar uma barraca lá no quintal e ficar lá. Não é tipo dormir lá, cozinhar em casa, comer. não, leva tudo para lá faz toda a comida lá,
1: fica o dia todo lá e dorme lá sete dias. Agora, olha só que interessante. Ela foi a única festa desprezada. Logo depois,
0: quando o povo chegou em Israel, entrou na terra, eles cumpriram a festa do tabernáculo e cessaram. Lá nos
1: dias de Josué, eles foram comemorar mais uma vez e nunca mais se fala dessa festa. Então, passados estes mil anos, o povo de Israel se esqueceu
0: da festa mais importante, junto com a
1: Páscoa, que era Tabernáculos. Porque era desconfortável sair de casa e ficar na barraca. O que, que tem a ver?
0: Ficar na barraca. Porque não era ficar na barraca, irmãos. Lembrar de que eles foram peregrinos era passado.
1: Mas todo o Velho Testamento aponta para onde? Para o futuro. Porque lá no futuro, o Senhor ia cumprir esta festa
0: tanto quanto Ele ia cumprir a festa da Páscoa. A Páscoa era anual também, mas haveria um dia em que o Senhor faria uma única vez a Páscoa que estava no coração dele quando ele estabeleceu para Israel. Da mesma forma, tabernáculo, haveria um dia que o Senhor cumpriria uma única vez esta festa a despeito do povo ter abandonado e desobedecido o Senhor de guardar essa festa, porque quando você ouviu escatologia,
1: o povo de Israel não entrou, não esperou Jesus chegar na entrada triunfal, lembra?
0: Nem estavam aí, e estava tudo profetizado por Daniel, com detalhes, a mesma coisa com tabernáculos, eles não praticavam mais a festa, uma festa totalmente esquecida, e esqueceram exatamente do Messias. pois quando Jesus chegou, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabia que ele chegou. Daí as narrativas e o próprio Lucas que nós vimos aqui. Por isso, na plenitude do tempo, Jesus deixou sua glória para habitar temporariamente entre nós, morrer, ressuscitar, e retornar à destra do Pai. Esse era o plano de Deus. Na plenitude do tempo, Jesus ia deixar a sua glória.
1: Ele ia sair da sua casa. E ele ia ficar numa tenda, temporariamente, entre nós. E então morrer, ressuscitar
0: e depois voltar para sua casa. Anualmente, Israel tinha que sair da sua casa, ficar sete anos, sete dias lá no quintal, e depois voltava para sua casa e desfrutava do seu conforto o resto do tempo. E lembrariam de que eles foram peregrinos aí, lá no deserto, mas que tinha alguma coisa a ver com o Messias quando viesse. Porque o Messias viria habitar temporariamente. Isso aqui era a palavra dos profetas. Isaías escreveu isso depois e assim os outros profetas. Portanto, tem sido minha convicção pessoal que que está sendo na fé dos tabernáculos. Ou seja, eu não estou naquela confusão que o pessoal está por aí de ficar mandando lá para a internet um monte de artigo lá e ficar brigando com outro lá. Eu estou preocupado com Lucas. Eu quero saber por que Lucas escreveu o que ele escreveu no capítulo 1 e capítulo 2. Tinha que ter uma razão porque ele escreveu isso. Aí, então, no capítulo 1 de Lucas, você conhece o texto, ele disse. Capítulo 1 de Lucas: ele disse. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias.
1: É uma informação tão pequenininha que o pessoal passou. Estão batendo aí cabeça, discutindo. Só que Deus moveu Davi para fazer o turno sacerdote, está
0: lá em Crônicas 24. Por que Davi organizou o sacerdócio em 24 turnos? 15 dias cada turno, 24 turnos, davam 12 meses do ano, do ano lunar. E então. O sacerdote representava todo o sacerdócio nos 24. Haverá 24 tronos no Apocalipse. Os 24 tronos é um número representativo como os 24 sacerdotes representavam o, sacerdote to o sacerdócio todo do povo de Israel. E eles entravam para oferecer o incenso. E então Lucas disse que Zacarias era do trono de Abias. E, irmãos, o turno de Abias era junho e julho. Agora, eu estou vendo para vocês, o pessoal está discutindo. Tudo bem, pode discutir. Eu não estou batendo o um martelo. Eu estou querendo aqui resolver o problema do meu coração. O meu coração fica complicado quando tem tenho informações que eu não consigo casar. Então, os dias, mas não era bem assim. Era uma semana, depois era outra, era duas semanas.
1: Eu não estou preocupado, eu só sei que eram 15 dias. 24 turnos, dois turnos por mês
0: e cobria o ano inteiro. E o turno de Abias era o oitavo
1: turno, que era junho e julho. No sexto mês da gravidez de uh, Isabel, o anjo fala com Maria. Interessante que os judeus têm uma festa chamada Hanukkah. Que essa festa acontece em dezembro. É a festa das luzes. Dezembro, janeiro. Aqui
0: Jesus foi concebido. Capítulo 1, versículo 26, Jesus disse para Maria, aliás, o anjo disse, no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado da parte. No sexto mês da gravidade dela. 36, o anjo falando, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o sexto mês para aquela que disse
1: Ele disse, ela está grávida de seis meses. E o precursor de Jesus, que é João Batista, era primo de Jesus.
0: Porque Maria era prima de Isabel. Era parente dela. Então, João Batista era primo de Jesus de segundo, terceiro grau, que seja. Porque Maria era bem mais nova do que Isabel, provavelmente já era, de segunda, era prima de segunda geração. Então, provavelmente Cristo era de terceira geração com João. Mas ele disse, sexto mês, então setembro e outubro, de cinco antes de Cristo, Jesus nasceu. Lucas capítulo 2, que nós já lemos, Cristo nasceu. No ano 5, por quê? Olha só, eu estava até brincando, que ia fazer uma brincadeira com os irmãos. Alguns têm sido incomodados de me ver com a minha Bíblia aqui e falar assim, o pastor deve tão mal de dinheiro, né? Não consegue comprar uma Bíblia nova, coitado do pastor. Né? Então, se você tem pensado
1: isso, não me dá uma nova, não. Não me dá uma nova, não. Sabe por quê? Eu tenho aqui na minha mão um tesouro. É um tesouro isso aqui. Isso aqui é a Bíblia Vida Nova. Que depois da
0: de que foi traduzida em português, essa é a primeira Bíblia comentada que nós tivemos. Primeira edição, 1976.
1: E eu tinha 23 anos de idade, 20 anos de idade. Essa Bíblia não existe mais. E no meu humilde entender, não existe uma Bíblia comentada
0: mais útil como ferramenta para o crente do que é essa aqui. Por isso eu gosto dela. Eu tenho a do MacArthur, excelente. Do Wright, excelente, do Thompson. Thompson, se você tem uma ideia, veio para substituir essa. Tem a do Thompson hoje, mas não tem mais essa. Excelente. Só que essa tem recursos que nenhuma delas tem. Nenhuma delas tem. E olha só, quando ela foi colocada aqui, no comentário de Lucas. 23 está escrito assim. Esta primeira descrição da festa dos tabernáculos, que é o texto de 23, 34 a 36, nos indica também o primeiro cumprimento do seu significado. É a vinda do Senhor Jesus Cristo para morar entre os homens, pois Jesus não podia ter nascido em dezembro. Ele fala mais algumas coisas, que provavelmente nasceu na época da festa dos tabernáculos em outubro, e pode ser calculado assim. João foi concebido em julho nasceu em abril, Jesus nasceu seis meses depois, nasceu em outubro, cinco anos antes de Cristo. Os cinco anos antes de Cristo é por causa do recenseamento que saiu de César Augusto, quando queria a da Síria. Que foi cinco ou seis que saiu,
1: não se sabe ao certo, mas cinco bate com a morte de Herodes. Então por isso, as informações vão chegar. O decreto de César
0: Augusto e Jesus tinha que nascer aonde? Em Belém da Galiléia. Em Belém da Judéia. Por isso que saiu o decreto. É interessante se você ler sobre isso. Nunca tinha saído um decreto de recenseamento que o pessoal tinha que viajar. Recenseamento, onde você mora? Vai lá no IBGE. Você nasceu aonde? Nasce em tal lugar. Lá, escreve. Bota no computador. E faz o um relatório. César chega, dá um piripaque nele, humanamente falando, e ele falou o seguinte, todo mundo vai ter que ir para a sua cidade de origem para poder fazer o recenseamento. Irmãos, Maria estava de nove meses. Ela estava no nono mês dela. Nono mês. Ela sai da Galileia, montada no jumento.
1: Nenhum médico autorizaria, não autoriza hoje uma mulher viajar de avião. De carro. Ela saiu de jegue e viajou cento e tantos quilômetros
0: e parte da viagem era uma subida até chegar em Jerusalém e para Belém. Porque tinha que ser lá. O senhor estava controlando a história. Agora, o senhor controla a cidade mas não controla o dia, controla a cidade. Faz o, o imperador mexer com o país inteiro, com o império inteiro. E veja o versículo, então, 2, versículo 6. Estando
1: eles ali, aconteceu completarem-se os dias. O que Lucas quis dizer, quando a gente está lendo aqui,
0: e durante muito tempo eu também pensei, completaram-se os dias dela, 270 dias de gravidez,
1: nasceu Jesus,
0: 40 semanas, que seja lá quanto é, irmãos, mas olha o texto, literalmente está escrito assim, aconteceu em estar eles ali, completarem os dias dele, ela dará a luz, e entre o versículo 7, ela deu a luz ao seu primogênito. Então, os dias se completaram não era o dia da gravidez dela, era os dias dele, implicava na gestação dela, mas quando o autor sagrado Lucas coloca dele, ele tinha algo para dizer para nós, que não era dele na barriga dela, só humanamente falando, era Deus... Dizendo, é hoje, e ele vai nascer. E o Senhor chegou. E ele chegou. Havia chegado o momento do filho do homem entrar. O tabernáculo era uma habitação temporária de Deus. Eu não vou ler aqui, você pode ler depois, mas em Êxodo 25, 8, o Senhor disse. Moisés, faz um tabernáculo para mim. Porque eu vou habitar no meio do povo. E para eu habitar no meio do povo, tem que feito um tabernáculo de ouro, com todos aqueles detalhes. E a arca ficava lá dentro, dentro e a presença de Deus encheu o santo dos santos. Para Deus habitar no meio do povo, precisava de um tabernáculo. E foi assim que foi feito. Então, chegou o dia agora que Deus ia habitar no meio do povo. Lá na Palestina, lá na Israel, ele habitar no meio do povo. E para habitar no meio do povo, ele não precisava agora de um tabernáculo de lona, de pano, que seja. Ele tomou um corpo provisório, que ele não tinha antes, porque o texto lá que eu li e aconteceu, é uma palavra do Novo Testamento, que diz que ele passou a existir, como humano, como ser humano naquele dia. Ele passou a existir e ele veio morar. João 1,14, você conhece, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo
1: habitar, literalmente, é tabernacular. O verbo, a palavra é tabernáculo. E o
0: verbo se carne e tabernaculou entre nós. Ele veio morar provisoriamente entre nós. Foi a peregrinação de Jesus para nos resgatar. Hebreus 9.24 diz que ele agora está lá no templo celestial. Porque ele deixou o tabernáculo e está no templo celestial depois da sua glorificação.
1: Irmãos, quando eu falei para você que ele morreu com 38 anos, você percebeu que ele ficou 38
0: anos aqui naquele tabernáculo, o povo ficou 40 no deserto, percebe como é pertinho as datas? a coisa de anos. Deus habitou naquele tabernáculo durante o tempo do deserto, e todo o tabernáculo prefigurava Cristo. Até o sábio falou sobre isso de manhã, na aula hoje de manhã, sobre o tabernáculo prefigurar Cristo, porque isso é uma verdade bíblica, o tabernáculo físico de Israel, certo? Então, por isso, o tabernáculo tinha um papel e esse tabernáculo agora representava a cabana que eles tinham que praticar para que eles sempre se lembrassem que o Senhor tinha uma obra por fazer no futuro. E em segundo lugar, para terminar, que o tempo foi, Cristo nasceu para nos dar exemplo de vida. Ele foi circuncidado em 2.21, ele foi apresentado em 2.22. O que é apresentado? 33 dias era purificação pelo menino. Tudo está na lei, lá no versamento. Cristo tinha 40 dias de vida quando ele foi apresentado no templo. Fazia parte da lei. Crescia o menino em sabedoria, graça e se fortalecia. 2,40. E anualmente, na festa da Páscoa, Jesus sabia que um determinado ano, ele iria para a festa de uma maneira diferente.
1: Você percebeu? Todos os anos, desde que ele nasceu, até o ano 32,
0: Todo ano ele subia para Jerusalém para a festa da Páscoa. Mas ele sabia que no ano seguinte,
1: ele subiria para Jerusalém diferente. Para ser ele mesmo a Páscoa. O que sempre fala meu coração, irmãos, não havia ansiedade em Jesus. Não havia medo. Porque ele confiava no Pai. Você sabe o que é, você viver sabendo no dia que vai morrer e o
0: jeito que vai morrer, nós não suportaríamos. Jesus suportou. No 2,42, ele tinha 12 anos, aqui é importante. Porque quando ele foi na festa, 12 anos era quando o judeu homem se tornava adulto, o que para nós era 21, caiu para 18 e hoje é 16. Em algumas circunstâncias, que a maioridade, que ainda é 18, ou talvez o maior, aqui já era 12. Só que aqui, quando ele se tornaria de fato o filho de Deus, porque a palavra filho aqui é filho maduro, com direito à herança. Porque até 12 anos ele simplesmente era tecnon, uma criança, um filho.
1: Que era igual escravo, não tinha direito nenhum, se morresse nessa fase, não tinha direito nenhum, ele
0: tinha um tutor, ele tinha um pedagogo que cuidava dele, isso era o um judeu, com 12 anos de agora ele passava a ser responsável perante a sociedade e tinha que cumprir a lei, não mais debaixo do seu pai, agora ele também cumpria a lei, isso aconteceu na vida de Jesus,
1: sua vida de obediência e submissão aos pais, o texto de 2,51, ele diz, e desceu com eles para Nazaré e era lhes submisso. Por isso, um filho que não é ao pai, não está tendo Jesus como modelo, porque Jesus
0: era submisso aos seus pais, mas ele nunca deixou de
1: saber que ele era o Filho de Deus. Ele era submisso a Maria e José até morrer,
0: José morrer, mas ele era submisso ao
1: Pai. Irmãos, nós não podemos ficar muito tempo longe dos evangelhos. Ter sempre na mente o padrão a ser limitado.
0: Portanto, não leia apenas o aspecto narrativo histórico, mas sim o caráter das palavras de Jesus no que nós temos que ser obediente. Nós não temos uma lei para seguir para a salvação. Mas nós temos uma lei para seguir. Irmãos, nós temos muitas ordens. Nos reunir, por exemplo. Os cultos não são opcionais. O grupo pequeno não é opcional. Não é se você consegue, ir. não é se você gosta de ir. São coisas colocadas na igreja que nós não estamos debaixo da lei, mas isso aqui tem uma razão de ser. Nós somos uma família, nós nos reunimos, nós compartilhamos a vida um com o outro.
1: Nós dependemos uns dos outros. E deve haver uma obediência. Nós temos que imitar Jesus. Isso é importante.
0: Por isso, na plenitude do tempo, Deus. Jesus deixou sua glória para habitar temporariamente entre nós, morrer, ressuscitar e retornar à destra do Pai. E que o Senhor, então, nos abençoe ao longo dessas semanas, quando nós vamos ficar bem de pertinho com a vida de Jesus. Suas palavras, suas atitudes para aprender com o Senhor. Sermos humildes e sermos mansos. Amém? Nosso Deus bendito, te agradecemos por esse tempo, pela tua graça sobre nós, pelo teu amor para conosco. Nos guarda do mal e nos ajuda esses dias para que quando estivermos vendo a vida de Jesus, o Senhor nos mova a esquadrinharmos os nossos corações, nos colocarmos diante do Senhor, buscarmos a tua graça para podermos ter mudanças para a
1: glória e a honra do Senhor no nome santo de Jesus, nosso Salvador. E é no nome dEle que eu te suplico. Amém, Senhor.